0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre 15 audiolibros gratis en Amazon. Este año en particular ha sido un curso muy peculiar para mí. Es algo que ya les he contado a las suscriptoras de mi newsletter, de hecho, que son las que siempre se enteran de todo mucho antes que que el resto. Básicamente, para mí ha sido un año de decisiones, de cambios y de adaptarme a esos cambios. Y uno de esos, el más reciente, ha sido que de un día para otro debía padecer dos horas diarias de conducción hacia mi trabajo. Dos horas diarias, ¿vale? Una hora de ida, una hora de vuelta. Al principio me dedicaba a escuchar la radio y, sinceramente, acabé detestando a los pobres señores de la radio porque se me hacía insoportable. Muy aburrido, especialmente. Después empecé con los podcasts, Yo ya era aficionada a los podcasts, me los escuchaba eh, siempre haciendo tareas mecánicas o sacando a los perros o dando un paseo. Por lo tanto, eh, me fue muy fácil y me lo encontré muy agradable. ¿Qué pasó? Que, claro, dos horas diarias son diez a la semana. Diez horas a la semana. Y acabé en tres días con todos los podcasts pendientes de todas las personas a las que estaba suscrita. Mm, Necesitaba algo distinto para entretenerme esas dos horas. Algo se me iluminó. Me vino una idea. ¿Eh? ¿Y los audiolibros? Era algo que no me acababa de convencer del todo porque no sabía si me iba a concentrar lo suficiente para entender bien lo que estaba pasando. Por otro lado, estaba conduciendo. No podía distraerme con una historia si estoy conduciendo. Pero bueno, empecé a investigar, a investigar, a investigar y he conseguido... Eh, no solo descubrir un par de plataformas muy interesantes donde poder consumir audiolibros, sino que he conseguido una fórmula para poder leer o escuchar audiolibros durante cuatro meses de forma totalmente gratuita. Si te quedas, no solo te voy a explicar el truco, sino que también te voy a recomendar 15 audiolibros que vas a encontrar disponibles gratis en Amazon. En mis investigaciones no solo buscaba qué audiolibros podían ser interesantes para escuchar, sino que me centré especialmente en las plataformas. Empecé a buscar qué plataformas eran las más grandes, qué catálogos tenían, qué precio de suscripción demandaban y, lo más interesante, cuánto tiempo de prueba te daban antes de cobrarte. Y aquí está la trampa que yo he aprovechado para poder conseguir cuatro meses de, de suscripción gratuita a las, estas dos plataformas de eh, audiolibros. Y ya sabes que yo cada vez que encuentro algún chollo o alguna cosa eh, que poder aprovechar para leer más, consumir más y en definitiva ¿no? acceder a la literatura de forma más... Y eh, voy a decir económica, pero es que es directamente gratuita, pero legal, yo siempre... Te lo, te lo voy a compartir. ¿De qué dos plataformas estoy hablando? Por un lado, te he dicho Amazon, por lo tanto hago referencia a Audible o Audible, si lo quieres decir con acento inglés. Y la otra va a ser Nextory. Si analizamos los dos catálogos, y yo te debo ser franca, solo me he fijado en novelas, historias de fantasía, de historia, en el sentido de históricas, y también sobre mitología o inspirados en mitología vale esos son mis, mis, mis ramas no es cierto que Next Story tiene un catálogo que a mí me parece más completo pero sobre todo más variado en autores autoras y editoriales Audible en cambio es cierto que comparte varios títulos vale entre ellas comparten varios títulos que son que se, que se encuentran en ambas plataformas pero es que tiene la posibilidad de acceder a esta plataforma gratuitamente durante tres meses enteros, ¿vale? Solo, eso sí, una condición muy clara, si tienes Amazon Prime. Si tienes Amazon Prime, puedes acceder a Audible tres, tres meses gratis. Además, tiene eso de que lo puedes eh, cancelar en el momento en que tú quieras. Nextory, en cambio, tiene solo un mes. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi plan de este verano? ¿Y cómo me va a pasar todo el verano? Leyendo o escuchando audiolibros sin pagar un duro, pero de forma legal. Me voy a apuntar, que ya estoy apuntada, de hecho ya llevo un mes, con Audible, voy a escucharme todo el catálogo interesante que vaya a encontrar en, en Audible, que no esté, me centraré especialmente en el que no esté repetido con Next Story, y luego me voy a pasar a Next story que lo encuentro en, como te he dicho, más variado y con más presencia de, de editoriales más pequeñas. Sé que, este, es que esta entrada y este podcast puede molestar a algunos, especialmente a aquellos que se han desligado totalmente de Amazon porque lo consideran un gran monstruo, ¿no? Como ese gran gigante que está acabando con las pequeñas empresas. Y sí es verdad, vale, Amazon está eh, colapsando, ¿no? Un poco el sistema comercial, especialmente. Bueno, en verdad lo hace a gran escala, pero en el sector editorial que es tan complejo y es tan difícil, ¿no? Está afectando muy mal a a editoriales pequeñitas. Y es verdad. Pero tenemos que ser inteligentes y saber aprovechar las ventajas que nos ofrece Amazon. En mi caso, por ejemplo, y esto no tiene nada que ver con el tema, pero te lo digo, eh, yo evito todo lo posible comprar libros desde Amazon. Siempre que puedo voy a editorial pequeña a comprarlo desde la editorial para que se lleven el máximo beneficio posible a librería de, de mi pueblo y luego ya si veo que no lo encuentro en ningún lado, pues ya sí que pasaría a comprármelo a, en Amazon. Pero siempre intento evitarlo. ¿Con qué quiero decir con esto? Que, bueno, si no quieres consumir nada de Amazon y solamente no tengas Amazon Prime, por lo tanto no tendrás acceso a estos, a, estos, a estos tres meses gratis, pero sí que tendrás acceso al menos a un mes. Y tendrás a, acceso a estos libros que te voy a comentar a continuación. ¿Te lo, puedes, lo puedes entender como una forma de, entre comillas, eh, hackear a Amazon, aprovecharse de Amazon, conseguir leer estos libros gratuitamente. Piensa que a los autores y a las editoriales eh, no les va a afectar que, con si que hagas esta lectura. En todo caso, le afecta a Amazon y nada más. Si eres lista y te pones una alarma un día o dos días o una semana antes de que te caduque el, la suscripción gratuita. No te olvides de eso. Te voy a dejar más abajo, en la entrada vinculada a este podcast, el enlace para que te puedas suscribir a Audible. Si te gusta mi contenido, te agradecería mucho que lo hicieras con el enlace de afiliados, ya que Amazon me, me premia con ello, ¿vale? Si no, pues tú, tú misma, o sea que no te voy a obligar ni mucho menos. Vale. Dicho esto, este es como mi plan, mi, mi malévolo plan para conseguir acceder a los audiolibros de forma gratuita. Debo decir que no solo es por ahorrarse dinero, ¿vale? O sea, esto lo, lo digo así un poco más por hacer la coña, pero en realidad empecé a hacerlo así porque no sabía si me iban a gustar los audiolibros, no sabía si los iba a disfrutar realmente. Así que es una muy buena forma de acercarse al formato y si no te gusta, pues te suscribes y ya está. Bien, no solo me he parado, como te he dicho antes, a comparar precios y meses de pruebas, sino que también hemos estado comparando catálogos y sacando una lista de libros que querría escuchar en Audible. Algunos, como te he dicho, estarán también en Nextory, pero te los traigo aquí. Si quieres saber cuáles son solo de Audible los tienes marcados en mi mi página web, en la entrada que está vinculada, verás que tienen una etiqueta especificativa que pone exclusivo de Audible. Si sale eso, quiere decir que solo lo puedes escuchar en Audible. Por tanto, es mejor que que empieces por ellos antes de que se acabe la la suscripción gratuita. Voy a empezar a recomendarte los libros que ya me he leído o que estoy en proceso de leerme. Y los demás, te, te aviso de que son o bien libros que no he leído pero que tienen muy buena pinta y que me gustaría leerme, o bien libros que me he leído en físico, que además tienen eh, este audiolibro que me resulta interesante y que te lo recomiendo porque a mí me gustó mucho la obra. También te tengo que decir que en mi poca experiencia con los audiolibros me he dado cuenta de que no solo es importante el texto, sino también la narradora o el narrador que esté ejecutando el audiolibro. Esto quiere decir que hay buenas obras que se cometen en muy malos audiolibros por culpa de la narradora. Y eso, bueno, yo te voy a recomendar lo que, los que me he leído, los que he escuchado, y luego los que no, pues ahí no puedo, no puedo poner la mano del fuego, no porque no he consumido, no sé cómo va a narrar eh, la narradora o el narrador escogido en ese caso. Pero bueno. Como siempre, no dejes una recomendación y te puede gustar más o menos y eh, siempre, siempre me va a interesar saber tu opinión, así que me puedes dejar en comentarios, en la página web o las que estén por aquí en directo también me lo pueden dejar por el chat. Voy a dejar de enrollarme porque llevo un buen rato aquí hablando sin decir nada en realidad y eh, vamos a empezar con la lista de 15 audiolibros gratis de Amazon. El primero es un libro que se ha llevado las 5 estrellas, una obra maravillosa que es... Un mundo helado de Naomi Novik. No te voy a hablar en sí de la novela porque me ha gustado tanto que el penúltimo capítulo de esta segunda temporada del podcast va a estar centrada en hablar sobre la novela. Por lo que aquí solo te la presento y te voy a dar un margen (ríe) hasta que que grabe y publique ese, ese capítulo. Lo que sí que voy a hacer, obviamente, es leerte la sinopsis. Que dice así. La familia de Miriam se halla al borde de la pobreza, hasta que ella se hace cargo de la situación y no tarda en ganarse la reputación de ser capaz de convertir la plata en oro. Cuando el rey de los Starik, unas criaturas hechas de hielo que amenazan con llevarse el verano para siempre, se entera de tal hazaña, le impone una tarea que parece imposible y hará que Miriam descubra que tiene poderes. Tejerá una telaraña en la que quedarán atrapados una joven campesina, Wanda, y la desdichada hija de un noble local que pretende casarla con el joven y apuesto zar, Mirnatius. Miriam y sus dos inesperadas aliadas se embarcarán en una desesperada odisea que las llevará hasta los límites del sacrificio, el poder y el amor. Es una novela que está narrada desde distintos puntos de vista, ya lo dice ¿no? la sinopsis, no solo de estos tres personajes, sino que también aparecen otros. Y es muy interesante porque la voz cambia. La narradora modula la voz para que sepas quién te está hablando. Si es el hermano pequeño, el hermano mayor, si es la anciana, si es el padre. no Ejemplos estoy diciendo. Y te hace sumergir. O sea, no deja de ser casi como estar escuchando un cuento. Ha sido, no ha sido el primer audiolibro que he escuchado, pero sí que ha sido la primera novela propiamente dicha, no narrativa, que he escuchado en formato audiolibro y la verdad que he salido encantada. Creo que en parte es gracias a la pedazo de narradora que hace esta, esta versión del libro. Justo al acabar esta novela he empezado la siguiente recomendación, que es Los hijos de Anansi, de Niel Gaiman. Que a mí me llamó la atención por algo muy sencillo y es que es una novela que está inspirada en una leyenda o en un mito de la mitología africana. Te voy a leer la sinopsis. Dice así. ¿Qué pasaría si descubrieras que tu padre era un dios? El padre del gordo Charlie y autor de semejante apodo ha muerto. Charlie viaja a Florida para asistir al entierro y allí descubre que tiene un hermano que es tan diferente de él como la noche del día. Un hermano que solo quiere enseñarle a relajarse y divertirse un poco, tal como el viejo. Y lo que pasa es que el padre de Charlie no era cualquier persona. En realidad era Anansi, el dios africano de las bromas, el dios araña. De repente, la aburrida vida de Charlie dará un vuelco y empezará a ser interesante. Solo me he leído, bueno, escuchado los dos primeros capítulos. Creo que ahora debo empezar el tercero. Así que, la verdad, no tengo mucho de lo que poder comentar, lo que sí que se nota un montón la diferencia, es una prosa mucho más, mmm, no sé si grosera es la palabra correcta, pero, pero sí, es como una prosa más grosera, más cercana, más rápida, menos poética, ¿no? menos bonita, menos de cuento. ¿no? Y eh, nos va a explicar la historia de este Charlie que, que tiene que uh, enfrentarse a esto de que su padre sea un dios. Yo me he quedado en el momento en el que descubre que su padre es un dios y que tiene un hermano, ¿vale? O sea que estoy muy al principio, así que no te puedo decir nada. Si veo que es interesante, especialmente por todo el tema del trasfondo mitológico, que tiene pinta de que sí, es posible que sea una de las lecturas que te traiga ya de cara a la tercera temporada del podcast, ¿vale? Que luego ya, al acabar el podcast de hoy, te explico... Bueno, te dejaré caer un poquito cómo van a ir las vacaciones de donde nace la fantasía, ¿vale? Vamos al tercero. El tercero he tenido que ponerlo porque si no, Laura G.W. Messer de La Palabra errante, autora de, de la trilogía Guerras, me iba a matar, ¿vale? Porque lleva recomendándome esta trilogía durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y ahora mismo sé que quien esté escuchando esto en versión podcast no, no, lo, no lo puede percibir, pero estoy mirando al chat porque sé que está por ahí. <ríe> Así que que vamos a leer la sinopsis, de Amanecer Rojo, de Pierce Brown. Dice así. Estrategia, fuerza, amor, traición, ideas como libertad o igualdad murieron junto con la Tierra. Ahora, en Marte, el equilibrio se sustenta en un férreo sistema de castas representadas por colores. Para acceder a la élite de los gobernantes, los dorados deben ganarse su puesto en una contienda implacable. Pero Darrow no es un dorado, es un rojo, forjado en las entrañas del infierno, afilado por el odio, fortalecido por el amor. Para sobrevivir debe ocultar su verdad, sin olvidar que cada muerte, cada paso de la contienda, es por la libertad. Y con una idea fija en la mente, no convertirse en uno de ellos, pase lo que pase. En un mundo de oscuridad, un rojo amanecerá dorado. Yo me lo quiero leer solo porque Laura me lo ha recomendado. O sea, ese es mi criterio. Y conociendo a Laura me parece que es un criterio maravilloso. O sea, que hay que seguirlo. Dato interesante que tienes que saber. Este audiolibro solo se encuentra en Audible. Por lo tanto, eh, si vas a hacer como yo y pasarte después a, otro, a otra plataforma de, de audiolibros, empieza por aquí. vale. Yo, yo he hecho mal. He empezado por dos libros que no son exclusivos de, Auda, de Auda, Audible. Pero el siguiente que me voy a leer o escuchar va a ser Amanecer Rojo. A ver si me da tiempo a acabarme la trilogía antes de que acabe la suscripción. Si no, bueno, me leé el libro y ya está. ¿Por qué? No sé si lo he dicho, pero tienes la trilogía entera en Audible. Los tres libros ya auditados. La siguiente novela que te traigo... Es una que ya te recomendé hace un tiempo en la lista sobre eh, no sé cuántos libros eh, feministas para leer el Día de la Mujer. No me acuerdo el número de libros. Que era uno de los que más me llamaron la atención, pero que al mismo tiempo dijimos y comentamos que seguramente fuera uno de los más duros. Que se trata de El núcleo del sol de Joana Sinisalo. Te lo la sinopsis directamente, ¿vale? Dice así. Finlandia se ha convertido en un estado totalitario llamado República Eusistocrática, que ha priorizado la salud nacional y ha prohibido todo lo que pueda dar placer o causar adicción. Bueno, casi todo. El estado ha creado una subespecie humana, una especie receptiva, sumisa y siempre dispuesta a tener relaciones sexuales. Solían llamarse mujeres... Desde los años 40, varios científicos junto con el gobierno han puesto en marcha un plan de selección artificial que solo permite la reproducción a las mujeres más dóciles y las más independientes e inteligentes acaban siendo esterilizadas. Una sátira especulativa cautivadora, una ingeniosa ucronía en la que su protagonista busca a su hermana desaparecida en una sociedad hiperpatriarcal. Sexo, drogas y burocracia en una sociedad orwelliana. Es una de esas novelas que me parece muy interesante haber leído o escuchado o lo que fuera, porque seguramente lleve lleve a a distintas reflexiones, seguramente a un análisis de la situación actual. Las ucronías y las distopías no dejan de intentar, ya lo estuvimos hablando, de exagerar un problema social para reflexionar alrededor de las consecuencias que podría llevar semejante evolución social y no deja de ser un problema que aún tenemos en nuestra sociedad y que aún tenemos que luchar por él. Por lo que lo dejo aquí, ¿no? Ya te lo recomendé de, ya te lo recomendé en versión física, dicho, bueno, te lo recomendé en general. Ahora te lo repito un poco. recuérdate que tienes la versión audiolibro si prefieres ese formato. Vale, el, la recomendación 5, 6 y 7 son libros sobre mitología japonesa que fue, de hecho, uno de los temas que más os gustó de los que traje en el podcast. Si te acuerdas, hace ya un tiempo invité a Miriam para que nos hablara sobre mitología japonesa, sobre los yokai, además de hablar también de su saga. Y nos recomendó una serie de libros que podían ser muy interesantes para empezar y adentrarse en el mundo mitológico japonés, que casualmente dos de ellos están en Audible, disponibles para poder escucharlos. El primero es Cuentos tradicionales de Japón, escrito por Richard Gordon Smith, que, bueno, son, pues eso, cuentos tradicionales de Japón, pero te voy a leer la sinopsis. Con una sensibilidad inusitada y un espectacular buen ojo para abordar aspectos culturales e idiosincráticos de la cultura japonesa, el experto Richard G. Smith recopila en esta obra varias narraciones de carácter mitológico que recogió a su paso por Japón durante la Belle Époque. En ella conoceremos el aspecto mágico de Japón, sus leyendas más arraigadas y sus dioses de la naturaleza. Una imprescindible colección de cuentos que encierran enseñanzas Zen. La siguiente obra, que también alrededor de la mitología japonesa, sería Mitos y leyendas de Japón, de Frederick halgaland Davis. Que bueno, que a ver, es una tontería un poco explicar de qué va este libro, porque no deja de ser eso, Mitos y leyendas de Japón. Pero bueno, vamos a leer la sinopsis. Dice así. Una interesantísima recopilación de las leyendas que conforman la mitología fundacional japonesa. Sus criaturas, sus historias y sus cimientos. Elaborada por uno de los mayores expertos del folclore oriental, este conjunto de mitos nos habla del carácter sintoísta de la cultura japonesa, de sus tradiciones, de su modo de ver el mundo y, en última instancia, de su identidad. Yo si tuviera que eh, leérmelos en un orden, empezaría por este segundo y después me iría al primero, porque este me parece como que sienta un poco las bases de de en sí la filosofía oriental y en concreto la japonesa para luego ya eh, adentrarnos en los cuentos japoneses entendiendo esta mentalidad. Pero bueno, a fin de cuentas te lo puedes leer y hacer eh, la misma extrapolación pero en orden inverso. El siguiente es un cuento, un texto muy concreto, de, de hecho es un audiolibro que es muy cortito. Está escrito por Izumi Kiyoka y te voy a leer la sinopsis porque también incluye e incluido, bueno, incluido no en la edición, incluye en la pequeña biografía del autor para conocerlo bien. Dice así, Un delicado y profundo cuento de hadas que coquetea con el fantástico de la mano del autor de culto Izome Kiyoka. Un joven desatiende las advertencias de los ancianos del pueblo y se aleja de las fronteras que lo delimitan. La picadura de un extraño y llamativo insecto lo transportará a un mundo más allá de la fantasía. Izumi Kiyoka es un emblemático autor japonés nacido en 1873 y fallecido en 1939. Conocido por su obra El santo del monte Koya, ha cultivado tanto en el relato como en la novela, siempre moviéndose entre historias que coquetean con el fantástico o que se zambullen de lleno en él. Te quiero traer estas tres obras porque he visto que estaban disponibles y que en cierto modo enlazarían muy bien ...con todo nuestro tema del podcast... ...de la mitología, la ideología... ...y distintos aspectos de la cultura japonesa... ...que hemos ya medio visto, medio observado... ...en capítulos anteriores. Esto os parece una serie, ¿no? En capítulos anteriores. De alguien que te ha hablado también... ...mucho, mucho, mucho en este podcast... ...ha sido precisamente de Úrsula Caleguín... ...que sí, tiene dos audiolibros disponibles en Audible. Tiene Un mago de Terra Terramar... ...y la segunda parte de Terramar. Te voy a leer solo la sinopsis de la primera parte... ...para no hacerte spoilers. Dice así... En el mundo de Terramar hay dragones y espectros... ...talismanes y poderes... ...y las leyes de la magia son tan inevitables y exactas... ...como las leyes naturales. Un principio fundamental rige en ese mundo... ...el delicado equilibrio entre la muerte y la vida... ...que muy pocos hombres pueden alterar o restaurar... ...pues la restauración del orden cósmico... ...corresponde al individuo que se gobierna a sí mismo el oro completo capaz de dar el paso último, enfrentarse a su propia sombra, que es miedo, odio, inhumanidad. Esta es la gran aventura iniciática de Get, aprendiz de hechicero. ¿Y qué quieres que te diga? Uh, Terramar mm, es una de esas obras bases de la fantasía que tienes que haber leído para entender cómo funciona toda la fantasía actual. A ver, no es que debas leer porque sí, sino que te ayuda mucho a entender cómo se forma la fantasía como género y y también no te ayudará a entender cómo va a evolucionar actualmente. Úrsula para mí siempre ha sido un gran referente, una de esas autoras que siempre tengo en mente, por mucho que no sea una una de mis autoras favoritas, porque la fantasía que que a mí más me gusta es la fantasía moderna, pero aún así Úrsula tiene un huequecillo en mi corazón y siempre que la voy a encontrar en cualquier lado te la voy a recomendar sin más aquí te puedes adentrar en su prosa no solo desde un mago de Terramar, sino también en la segunda su segunda parte que son las tumbas de Antoine. Ah, o o oh, no me acuerdo cómo se decía pero bueno tiene la segunda parte de las, de los cuentos de Terra Mar la no, novena novela o audionovela que te traigo es una de Cacao Books que llevo escuchando recomendar muchísimo a Carla de Café Librería, entre otras muchas, y que eh, de hecho he descubierto que estaba en Audible eh, gracias a las chicas del chat, especialmente a Laura, así que muchas gracias Laura. Y estoy hablando de Los chicos del cementerio de Aiden Thomas, te leo la sinopsis. Yadriel ha invocado a un espíritu y ahora no puede librarse de él. En el mundo de Yadriel, los Nahualos liberan espíritus y las Nahuales tienen la capacidad de sanar. Cuando su familia latina se muestra reticente a aceptar su identidad, Yadriel decide demostrarles que es un auténtico Nahualo. Con la ayuda de su prima Naritza, realiza su ceremonia de 15 años e invoca su primer espíritu pero el espíritu resulta ser Julián Díaz, el chico malo del instituto, y Julián no piensa cruzar tranquilamente el más allá. Quiere saber qué ocurrió, y atar algunos cabos sueltos antes de marcharse. Jadriel accede a ayudarlo, pero cuanto más tiempo pasa con Julián, menos ganas tiene de que se vaya. Es una novela con representación del colectivo LGTB, que esto siempre es bienvenido en mi casa, o sea, es algo que siempre voy a, a apreciar en positivo en una novela, Y eh, aparece esta cultura Nahual que a mí, ya ya lo sabes, me va a resultar interesante, me va a llamar la atención y que voy a querer descubrir de la mano de de esta novela, o este audiolibro. Esta es otra de esas novelas que son exclusivas de Audible, que solo se leen en Audible. Es decir, todas las que te estoy a decir, todas las que te voy a dar hoy aparecen en Audible pero algunas como esta solo las encontrarás en Audible. Por lo tanto, como siempre, yo sería de las que empezaría a leer. Eso sí, consejos vendo que para mí no tengo. ¿no? Yo he empezado por las que no son exclusivas. Pero bueno, eh, si tienes tres meses, si tienes Amazon Prime y puedes eh, estar tres meses en, en, en Audible, pero puedes sacar sin problemas. Vamos a la siguiente novela. La ciudad de las sombras de Victoria Álvarez que es una autora que llevo siguiendo muchas veces eh, desde hace mucho tiempo en redes y que he seguido un poco lo que he ido publicando, aunque nunca no me lo he leído, no me he leído nada suyo. Esto eh, es un error, o sea, bueno, es un error, es lo que siempre pasa, ¿no? De, de, tengo muchas cosas que leer, tienes que priorizar y acabas dejando autoras que te llaman la atención a un lado. Te voy a leer lo que dice la sinopsis, después eh, te comento un detalle que he leído en comentarios. Dice así. En 1923, Elena Lennox tiene 17 años y un único deseo, sustituir las calles de Londres por una vida de aventuras y excavaciones en tierras lejanas. En consecuencia, cuando sus padres se marchan a la India para investigar la desaparición de unos arqueólogos, ella decide acompañarlos, unos días después y a escondidas. Son muchas las leyendas que circulan en torno a la ciudad fantasma de Bangar, pero Elena nunca ha creído en las supersticiones. No obstante, el príncipe Asgar de Gaupi o Gaipur, sí, ese que odia a los ingleses, le insiste en que se equivoca. Vangar está maldita, y al anochecer, cuando el palacio real se tiñe de oscuridad, todo el que se adentra en sus muros desaparece sin dejar ni rastro. En su recorrido por la exótica India de los años 20, Elena se ve envuelta en una investigación en la que solo una verdad parece salir constantemente la luz, Nadie regresa de la ciudad de las sombras. También está disponible la segunda parte de esta historia del personaje de Elena, también exclusivamente en Audible. Eso sí, yo eh, cuando busco estas novelas, en algunos casos me me miro los comentarios, las estrellitas que les ponen los los otros oyentes o lectores. Nunca nunca voy a saber qué qué, qué se dice, si leer... Si se leen audiolibros o se escuchan audiolibros. Pero bueno, verás que iré cambiando todo el rato, ¿vale? Y eh, comentan que la narradora no es demasiado buena. Que se hace muy pesado de leer, no por la historia, al menos eso dicen los comentarios, sino por la narradora. Bueno, le daré una oportunidad, me empezaré a ver qué tal. Si veo que es muy pesado, lo dejaré a medias y ya está. Cualquier cosa, os lo diría por... Por redes, o por, más que por redes, mejor por Twitch, que es cuando estamos así como más cercanos y podemos hablarnos sin tantos tapujos ni, ni miedos de, de hacerlo público, ¿no? Que en Twitter dices algo y igual se te echan encima tontamente, ¿no? Así que ir avanzando mis lecturas seguramente por Twitch, así que sí que estar atenta y atento, puedes venirte por allí y, sobre todo, no me dejes a mí sola hablando de lo que me estoy leyendo, ¿no? También coméntame qué vas leyendo tú o escuchando. La novela número 11 que te traigo es una que tuvo mucho, mucho revuelo cuando se publicó y, como siempre, pues yo lo dejé de lado porque soy así. Y siempre voy a los libros cuando ya todo el mundo ha dejado de hablar de ellos. No, no por nada, simplemente porque suelo ser bastante lenta a la hora de leer. Y es Gótico, de Silvia Boreno García. Telo la sinopsis. Dice así. Tras recibir una extraña carta de su prima recién casada, nomé Taboada Se dirige a Hill Place, una casa en el campo de México, en México. Sin saber qué encontrará allí, Noemí no parece tener dotes de salvadora. Es glamurosa, más acostumbrada a asistir a cócteles que a las tareas de detective. Pero también es fuerte, inteligente y no tiene miedo. Ni del nuevo marido de su prima, un inglés amenazante y seductor, ni de su padre, el antiguo patriarca que parece fascinado por Noemí. Ni de la casa, que empieza a invadir los sueños de Noemí con visiones de sangre y fatalidad. El único amigo que Noemí encontrará es el hijo menor de la familia, quien también da la impresión de estar tapando secretos oscuros. Porque hay muchos secretos escondidos en las paredes de High Place, como descubrirá Noemí cuando empieza a desenterrar historias de violencia y locura. Cautivada por este mundo aterrador a la par que seductor, a Noemí le resultará difícil sal- salvar a su prima o incluso escapar de esta enigmática casa. No sé si es así 100%, pero al menos tal y como lo estaban vendiendo a nivel marketing la novela, es una que se centra mucho en el imaginario mexica, mexicano, en la cultura mexicana, en ciertos aspectos de su cultura que están ligados no con esta trama así más detectivesca que parece, con esta casa, ¿no? esta casa y esta, esta magia que va a haber alrededor de la familia y de la casa, ¿no? también un poco ligado Yo veo aquí, igual me estoy equivocando muchísimo, al realismo mágico, ligeramente. Eh, Lo dicho, es una una novela que me llama bastante la atención, que tiene todos esos esos elementos que me pueden gustar y que intentaré acercarme a ella. De nuevo lo mismo, ¿Y si te has leído, coméntame a ver qué te parece. Vamos a la 12. A ver, la 12 te tengo que confesar algo... (risa) A ver, la 12 es eh, Forastera de Diana Gabaldón, que es la, la novela, eh, bueno, la saga de novelas que está ambientada, en la que está ambientada la saga de Ullander, ¿vale? Estoy viciadísima a la saga, ¿vale? O sea, la, 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 a la saga me refiero a la, a la serie. Es una serie que empecé a ver con Señor Consorte y la vemos del tirón. Cada vez que sale una temporada nueva, la vemos del tirón. Es un culebrón histórico. Vale, te, te advierto para que no te vayas a pensar que es algo fantástico. no Es, es una novela histórica que está muy bien ambientada a nivel histórico. ¿no? Muchos detalles muy pequeñitos que están muy bien eh, localizados, muy bien expresados, muy bien ejecutados, pero que en definitiva es un culebrón. ¿vale? Sé que tiene un cierto componente fantástico porque, ahora, ahora lo leeremos, pero hay una mujer, del, del bueno, no es nuestro presente, pero una mujer de, de una época que viaja a otra época, ¿no? Pero bueno, Que vaya a ver es un culebrón. Y eh, es una de estas novelas que me gustaría leer solo para ver cuán diferente es con la serie. Es una saga bastante larga y están, creo que están todas en Audible. Yo he visto un montón de títulos de Diana Gabaldón, que es como se llama la autora. Así que creo que está la, la serie entera. Pero bueno, lo, lo dicho, esto es cosa mía. Esto es el culebrón al que estoy enganchada y me gustaría leerme las novelas. Es posible que no tenga demasiado que ver con la trama principal o los temas principales que suelen vertebrar el el podcast. Pero bueno, como es base histórica, tiene cierto punto fantástico, pues mira, te lo culo aquí y nadie se ha dado cuenta. La sinopsis dice lo siguiente. Llega Forastera, la primera entrega de la saga Urlander. Una apasionante novela que... Contada con una prosa ágil y fluida, ha cimentado el éxito mundial de Diana Gavalón y en la que se ha basado la, co- la conocida serie de televisión que lleva el mismo nombre. Vale, esto es lo que ya te he dicho. Comienza la historia de Claire Randall. Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, una joven pareja se reúne por fin para pasar sus vacaciones en Escocia. Una tarde, cuando pasea sola por la pradera, Claire se acerca a un círculo de piedras antiquísimas y cae de pronto en un extraño trance. Al volver en sí, se encuentra con un panorama desconcertante. El mundo moderno ha desaparecido. Ahora la rodea la Escocia de 1734, con sus clanes beligerantes y supersticiosos, hombres y mujeres rudos, a veces violentos, pero con una capacidad de vivir y amar como Clegg jamás habría experimentado en su anterior vida. Acosada por los recuerdos... Claire tendrá que elegir entre la seguridad del futuro que dejó atrás y la apasionante incertidumbre del pasado que a- ahora habita. En esta primera parte de la saga de Claire Randall, Diana gabalón ha escrito una historia de amor diferente en la que los encuentros fortuitos y el juego equívoco del tiempo se conjugan en un intrigante final. Bueno, esto no deja de ser la frase esa de que escriben ¿no? los, los publicistas para llamar la atención. Eh, no sé hasta qué punto va a ser fiel o no a, o sea, al revés, no sé hasta qué punto la serie es fiel o no al libro, pero si me centro en, en el libro, en la serie, perdón, eh, es cierto que, que crea una relación de amor muy bonita y muy bien construida a través de una relación sana, ¿vale? O sea, eh, cuidado porque aparecen muchas escenas de violación en la serie, me imagino que en el libro también, yo tengo que avisar, Eh, no avisan me doy cuenta que no avisan el libro y no bueno no no avisan el libro y no avisa en la serie bueno la serie sí que te avisa como el mensajito ese pero te avisan durante toda la serie así que eh, bueno yo aviso de eso simplemente eh, no deja de ser un culebrón histórico con ciertos atisbos de de fantasía aparece también el el concepto de la bruja en la época moderna y cómo era considerada las quemas de bruja y todo eso. O sea, que es un tema y una novela que a mí me interesa bastante y que tal vez a lo mejor a ti también, por mucho que se aleje de lo que suele suele ser habitual. Si continuamos con el tema de las brujas... Eh, te voy a traer dos novelas, dos audiolibros más que hablan sobre brujas el primero es La última bruja de Maite Navales que es una novela que te vengo recomendando desde el principio del podcast y que yo ya me he leído pero que me he dado cuenta que está en Audible te leo la sinopsis dice así los nombres tienen poder todos lo sabemos y los nombres de las brujas siempre han sido más poderosos que los de los humanos pues contienen su esencia y su magia por eso los ocultan Esta es la historia de dos brujas milenarias, y de sus nombres, y de cómo sobreviven al tiempo. Greta nació en la Edad Media. Irati, mucho más vieja, pertenece a una raza extinta que ya no camina la Tierra. Es la última de su estirpe, pero en el mundo quedan otras razas como la suya, tribus que conocen los secretos de los bosques primigenios, y en el presente, un espíritu ancestral sobrevuela los sueños de un niño de aura azul. No solo las brujas ansían su corazón, solo necesitan su nombre. Es una historia muy bonita, o sea, está muy bien escrita, tiene una prosa muy cuidada, muy poética, que habla sobre la historia, bueno, ya lo hice la sinopsis, la historia de dos brujas distintas, cómo viven, sobreviven a la historia. Mientras ves este avance histórico, también ves de forma paralela el presente, ¿no? qué están haciendo en este presente. Y y no puedo decir mucho más porque te estaría spoileando, pero sí que tiene bastante influencia de distintas eh, mitologías, aparecen criaturas mitológicas, aparecen... Bueno, mitos, distintos mitos, aunque sean solo esbozados, pero aparecen. A mí me gustó muchísimo y es una de esas novelas que me gustaría releerme, porque seguramente ahora un par de años después, le pueda ver y sacar mucho más partido que lo que hice en en su momento. La siguiente bruja, eh, ya lo he puesto así a propósito, tenemos la última bruja que habla sobre una bruja milenaria y y todo esto, mientras que la siguiente es una una bruja contemporánea. Hablo de Una bruja sin escoba, de Antonia J. Corrales, que eh, escribe una trilogía sobre llamada historia de una bruja contemporánea que está toda en Audible. La, me refiero, está a la trilogía entera. Tengo la sinopsis, esta sí que no me la he leído, así que no, no la conozco más que por lo que he leído aquí. Desde tiempos inmemoriales, las brujas han sido perseguidas. A ellas se les ha atribuido la mayoría de las desgracias que les ocurrían sus conciudadanos. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si las brujas no son como nos han contado? Diana vive en Madrid, una ciudad ruidosa y sin alma, una ciudad hostil, donde su condición de bruja no tiene cabida. De pronto se ve envuelta en una trama de misterio que la llevará a indagar sus, en sus orígenes y la obligará a volver a aceptarse a sí misma como bruja, algo lo que había renunciado desde su más tierna infancia. Una bruja sin escoba es una historia llena de valores humanos y de realidad mágica en la que se nos muestra el verdadero sentido de la vida. Una novela que rompe el mito de las brujas encadenadas a pócimas, aquelarres y artes oscuras. Te atrapará, te enamorará y tal vez al leerla pensarás, yo también soy una de ellas. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Esto te lo recomienda la sinopsis, ¿vale? No no es algo que haya dicho yo. Eh, Pero bueno, la verdad espero que, que no miente, que sea cierto. Me parece que puede ser... A ver, ya sabes que a mí el tema de las brujas siempre me han gustado. Las brujas es uno de los tropos literarios y fantásticos que más disfruto. Y tenemos una, modernación, una modernización de la bruja que puede ser interesante sobre todo porque me da a mí que lleva un, una trama de autoconocimiento que puede ser interesante sobre todo porque va a buscar o me da la impresión de que busca romper con el mito de la bruja malvada. ¿Y cuál es el último libro que te traigo? Es un libro que, del que no sabía nada, no conocía para nada a la autora, pero me ha parecido recomendado porque, claro, me he puesto a, a, a buscar mil millones de, de audiolibros y, bueno, me ha salido en, en las recomendaciones de uno de, de estos 14, ¿no? Me hablo de El jardín de los espejos de Pilar Ruiz. La sinopsis es un poquito larga, ¿vale? Vamos a ver qué nos cuenta. Tres mujeres. Tres épocas, un solo lugar y muchas historias. Una poderosa novela ambientada en la zona más misteriosa de Cantabria. El monte de forma cónica, diferente a todos los del valle, guarda un tesoro en su interior. Las magnéticas pinturas rupestres de las cuevas del castillo, creadas por el ser humano hace 30.000 años. Junto a los valles del río Paz, entre montañas verdes, muy cerca de la cueva mítica de Altamira. Las leyendas que atraviesan esas montañas y a sus habitantes salen a la luz en el Jardín de los Espejos. En la actualidad, Inés llega desde Madrid con el encargo de documentar una futura película sobre la vida y la obra de un artista maldito obsesionado con las pinturas ruprestes de la zona. Se aloja en el Jardín del Alemán, una casona rural cerrada durante los meses de invierno y en su investigación descubre sucesos insólitos, apariciones, rituales antiquísimos, brujas clarividentes, recuerdos perdidos y un cuadro sin firma. En 1949 Amalia huye de su marido y de sí misma para habitar esa misma casa. Su mundo se ha venido abajo y no sabe cómo reconstruirlo. La única manera de descubrir su camino es pintar un cuadro en el que aparece una mujer misteriosa a la que nadie más ha visto. Y en 1919, en la misma casa, la fotógrafa Elisa espera la vuelta de su amante, uno de los participantes en la primera exploración de las cuevas del castillo, que ha desaparecido en la Gran Guerra. Mientras, sigue haciendo fotografías, lo único que ha impedido que caiga en la desesperación. El Jardín de los Espejos es una historia que entrelaza muchas otras como en un juego de espejos enfrentados, un cuento de hadas y de brujas, una leyenda antigua recuperada del olvido, que por fin será luz para vencer al tiempo y al silencio. Tiene todo lo que a mí me llama, tiene personajes femeninos que parecen bien construidos, tiene mitología, tiene ambientación hispana, que es algo que me últimamente me interesa mucho, y tiene ese de nuevo ese autodescubrimiento no esos misterios que se entrelazan esas tres mujeres unidas a un mismo espacio no no deja de ser un poco la temática de la, de la que la red de brujas no el número tres tan tan poderoso que bueno que a mí me llama la atención bastante y que por eso lo he acabado añadiendo a la lista porque a pesar de que no lo conocía de nada o sea no no sé quién es la autora no sé quién es el libro nunca había escuchado hablar de él al encontrármelo en Audible, he dicho, ay pues mira, igual igual me puede interesar. Y bueno, ya está. Eh, eso es todo. O sea, bueno, todo. Te he traído 15 libros. En verdad, si te fijas, en verdad he hecho trampas. Porque no solo te he traído 15 libros, porque algunos son inicios de saga. O sea, que te he traído más de 15 libros, más de 15 audiolibros que puedes leer gratis en Amazon. Recuerda, muy importante, ¿no? Si quieres hacer lo que yo voy a hacer, que es probar los tres meses con Audible y después pasarme a otra plataforma, eh, recuerda, sobre todo, acordarte. Recuerda acordarte, o sea, ojo, cuidado, mi, mi dominio de los sinónimos. Eh, bueno, el caso, eh, que te pongas un recordatorio para m- de suscribirte a tiempo, porque si no te cobrarán la, la cuota mensual. Si te vas a quedar con Audible, pues ahí, pues ahí te quedas, ¿no? sin más. También te agradecería muchísimo que si vas a hacer esto, lo pudieras hacer a través de mis enlaces. Es tan sencillo como entrar en mi página web, en la entrada que verás junto con este capítulo del podcast y darle a los enlaces que vas a encontrar en la página. En cualquiera de, los que, de las imágenes de los libros que te he mencionado, en la imagen en la que te hablo de la suscripción o en los distintos enlaces que he ido poniendo a lo largo del, del texto, puedes eh, acceder a la suscripción gratuita de Audible y a mí me estarías apoyando muchísimo porque es, no dejo de ser una afiliada de Amazon y Amazon me recompensa económicamente por cada persona que se suscribe a través de ese enlace. ¿vale? Ya sabes que yo nunca te engaño, te digo las cosas tal y como son, porque es lo como me gustaría a mí que me trataran, ¿no? que no me trataran como fuera, si fuera imbécil. Y nada, eh, ya está. Creo que eso es todo. Te recuerdo... ¡Ay, sí! Se me, ya, se, ya se me iba a olvidar. Esto, este capítulo saldrá el 28 de, ju- de junio, así que ya puedo eh, decirte ya anunciarte que eh, de cara a julio voy a empezar a hacer las lecturas en voz alta de distintos libros a nivel mitológico y legendario y que vamos a empezar con un libro de caballerías. Bueno, no es un libro de caballerías realmente, es un román de Cretien de Troyes... que es una historia de uno de los caballeros de la mesa de Arturo. Voy a empezar por este a pesar de que sé que la mayoría os interesa más las Edas nórdicas, porque es un texto más breve. Es un texto que puedo, que tengo en casa, no tendría que, o sea, tengo en casa y ya lo he leído, por tanto es un texto que es cómodo para mí. Y eh, si veo que es algo que no va a gustar o que no gusta o que no llama la atención pues me es más fácil acabarlo y no, no hacer otras lecturas en voz alta, que es con las sedas nórdicas, que es un tocho bastante grande, ¿vale? Si te interesa, si quieres participar, recuerda que lo voy a hacer en Twitch y que en Twitch no se guardan los, los vídeos, ¿vale? Los, eh, al pas- pasado X tiempo, que creo que es un mes, el vídeo se perdería, por tanto si no lo escuchas en directo o no lo escuchas en el tiempo que esté en diferido, te perderé esa lectura conjunta. Anunciaré por Twitter cuál va a ser el día a la semana que me voy a poner a hacer esa lectura porque aún no lo tengo claro y también te lo iré diciendo por el podcast para que no te pierdas nada. Y ya está. Dicho esto, me despido. Te recuerdo que nos escuchamos aquí cada martes, como siempre. Y lo más importante y que nunca me olvido de recordarte, Y es que aquí, en este pequeño rinconcito internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.